0: Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari, e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi, ma quindi non investite, perché? Ma non lo fate, Lasciate perdere, raga. Benvenuti a tutti e benvenuti a tutte a un nuovo episodio di Officina Spritz. Oggi facciamo un tipo di attività mai affrontata per bene su questo gruppo, comunque affrontata soltanto in fase embrionale. E diamo voce alla community. Oggi affronteremo argomenti, non usciremo mai da qui con delle risposte sui temi. Oggi non facciamo divulgazione, ma parliamo del nostro know-how, discutiamo, dibattiamo, soprattutto in vista dell'Alding del nuovo anno e perché a dicembre, come sapete, ci piace fare episodi esotici e natalizi. Quindi benvenuti e direi di cominciare eh, Presentando i nostri ospiti al volo che sono Justin, Gianmarco, Johnny, Giorgio e Fabio Oltre a Chiara, me e Vincenzo E veramente il pirone record di persone che abbiano mai partecipato Cominciamo subito Io vi dico che Gianmarco e Fabio condividono la passione per lo scam a quanto pare Però lo affronteremo nel corso della puntata Comincio a fare una domanda a Justin e Johnny Si avvicina l'Alving. Chiaramente evento attesissimo. Secondo voi, Bitcoin salirà durante l'alving o in realtà era salito perché durante la pandemia tutti stavano a casa e tutti volevano guadagnare facendo il finto trading?
1: Faccio rispondere a Giorgio.
0: <ride> ah, l'hai proprio delegata in partenza. Perfetto. Vai Giorgio. <ride>
2: beh, eh, magari a saperlo, insomma, quindi... <ride> Ovviamente non lo sa nessuno, quindi domanda molto difficile a cui rispondere. Io direi che sale, sale perché sono un fan di Bitcoin, quindi spero che salga.
1: Beh, te la continuo io. Io non sono un grande amante dei prezzi del, del sale o scend Onestamente non ci pazzo, anche perché ora come ora servirebbe davvero una sfera di cristallo. Diciamo che se proprio dovessi buttare un 50 centesimi su, sul cavallo vincente direi che non subito dopo l'albing ma dopo un annetto, io penso che in fine 2024 inizio 2025 sia magari la possibilità di una nuova, nuova bull run tra approvazione di ETF tra gennaio e febbraio tra albing di bitcoin tra insomma magari condizioni di mercato favorevoli in generale di, di macropolitica. Di, di generalità arrivino più più fondi eh, magari potrebbe essere davvero possibile per la fine del 2024 prima onestamente non ci credo nemmeno io poi tutto è possibile il bitcoin ci ha dimostrato che succede sempre il contrario di quello che pensiamo
0: ma quindi secondo te non era un evento sporadico dato dal fatto che un sacco di persone anche non competenti si erano avvicinate o hanno cominciato a comprare, a scaricare broker e quant'altro. Cioè c'è veramente la possibilità di una risalita a quel tipo di prezzi perché un asset costante con quel tipo di prezzi comunque è preoccupante. Cioè l'oro e il bitcoin si staccavano di un cinquantesimo, cioè di 50 volte sostanzialmente.
1: guarda, non penso che la burra in passata sia stata solamente un dettaglio del, della clientela retail. St- ma ci sono stati tante altre eh, istituzionali che ci hanno messo un bel po di soldini. E- il retail non sposta così tanto il mercato a mio avviso attualmente sulle cripto poi ripeto sono mie considerazioni sono libero di sbagliarmi anzi spero che sia il retail a spostare questa nuova borda magari sarebbe davvero figa la cosa sarebbe interessante sarebbe rivoluzionario
0: Perfetto, rilancio parimenti per Giorgio. Giorgio, se ci senti, arriva subito la domanda per te. Ma gli istituzionali, a quel punto perché dovrebbero entrare se Bitcoin comincia e continua a fluttuare così? O meglio, se qualcuno è entrato all'epoca, adesso perché avrebbe senso rientrare finché i
3: retail non vanno in mass adoption? Allora, partiamo dal presupposto, io ho sempre un po' un'anima bear. Sono anche sono diciamo nel, nel mio proposito, quello che sempre, sei pessimista, eh? sei pessimista, diciamo, perché mi più realista, ecco, più che non, per, non ottimista, ecco, pensano così. <ride> ma più che altro, diciamo, per quanto riguarda il discorso istituzionali eh, c'è un fatto da sottolineare, se parliamo di istituzioni, ma istituzioni comunque pesanti, ne nomino una, diciamo, che ci sta un po' sulla bocca di tutti in ultimi periodi, BlackRock. Una, tanto per nominare da una, ecco, giusto per <ride> la più sempliciotta. E non entrano... Dicino una piccola, leggera. <ride> non entrano mai a 50, 60, 70, ma nemmeno a 30.000. Ma re, mh, oggi né domani. Quindi comunque pe, sono dell'idea che la, la purana che c'è stata 2019-2020 è stata diciamo, diciamo, quella effettiva quella che, ci fu, quella che ci fu successivamente quindi parlo comunque fine 2021 e, mm, fu diciamo, tutta una continuazione, di, continuazione precedente più, più che altro per andare a scaricare posizioni a prezzi prez, prez alti ma sono dell'idea che quello non è, non è stato un traguardo di ok siamo arrivati a 70.000 poi che, chi lo vedrà mai per, per come la penso nonostante appunto Ania Berish si dovrà scendere di abbastanza pesanti ma per andare a surclassare l'attualità oltre mai ma proprio pesante
0: perfetto Giorgio grazie mille e non so se qualcuno è in disaccordo al riguardo nel caso può tranquillamente dirlo io a questo punto faccio una domanda che ci consente di ancorarci abbiamo parlato di istituzionali che probabilmente non entreranno mai a 60.000 adesso faccio la domanda a Gianmarco e Fabio ma questa benedetta adoption volendo ammettere che bitcoin comunque il lato speculativo è stato sicuramente utile per avvicinare tutti ma questa massa adoption si avrà mai nel momento in cui fluttua così tanto ovvero io andrò mai a comprare il caffè con bitcoin se non so se nel periodo dei 15 minuti che va da casa mia al bar avrò ancora un euro che vale in bitcoin per comprarmi quel caffè voi lo utilizzereste nelle transazioni giornaliere?
4: posso cercare di rispondere io allora secondo me bitcoin non verrà utilizzato come moneta di scambio bitcoin verrà, tenderà all'oro digitale quindi è una riserva di valore secondo me non tanto una moneta di scambio magari tu puoi fare la spesa con dogecoin oppure con matic con qualcos'altro o con Crow per esempio però il bitcoin secondo me la gente una volta che ce l'ha, non lo vuole dare via. È come una, una, un, una cosa a cui ti affezioni. Tanti lo accumulano e pochi lo danno. Eh, io conosco tanta gente che soffre a vendere bitcoin. Poi, chiaramente chi fa trading, eccetera, eccetera. Eh, ok, però ci sono molti holder. E secondo me, appunto, anche in vista del, del fatto che eh, nel tempo sarà difrattivo. Ovvero l'inflazione comunque si è calcolata fino nel codice di programmazione, alla fine la gente tenderà a detenerlo. Fabio.
5: Invece mi, eh, mi discosto leggermente da quello che dice Gianmarco. Cioè, io bitcoin sarei felice di spenderlo. Il problema di Bitcoin sono le fitti, sono inarrivabili. Allora si preferisce a non utilizzarlo. Deve... Tenerlo come riserva di valore ed è quello che fa bene. Lo dimostra pure il caso di El Salvador che si sono anche ripresi, eh, però, in un futuro non lo escludo che sia utilizzato come moneta di scambio. ancora l'Atting Network non è non è settato, penso che ci sarà ci sarà in futuro un utilizzo. Un utilizzo anche commerciale, perché no? Beh, quindi
0: tu lo utilizzeresti come riserva di valore, comunque, al di là di tutto. Adesso sì. Adesso sì. Adesso nel senso con i prezzi attuali o adesso negli... Adesso come il bitcoin. Ok, ma la fluttuazione nei prezzi quanto influisce? Perché comunque se avessimo deciso anche di non comprarlo a 60, perché era un po' troppo alto, ma se l'avessimo comprato a 40 come riserva di valore... Saremmo fatti un brutto biennio, però potrebbe tenere il valore dentro. Se poi per due anni sto perde soldi, Bitcoin secondo voi si profila? A questo potrei rispondere tutti ovviamente subito dopo, ma si profila veramente coerentemente e verosimilmente come riserva di valore.
5: Ma ti, ti continuo il discorso. cioè se uno guarda le volte in cui Uh, può essere andato sotto uh, il bitcoin sono, sono pochi i, le finestre temporali in cui tu ti sei trovato magari in difetto cioè magari tipo per esempio Gianmarco è entrato per esempio adesso nel 2021 ed è, ovviamente si trova scottato perché entra nel bear, nel bear market ma questo già se lo metti nel, nel futuro già non cioè già magari è andato a pari cioè in quel senso però Gianmarco è entrato
0: nel 2021 si è trovato scottato ormai ora è quasi il 2024 quindi non, non credo che in quel caso non so nemmeno ce lo spiegherà Gianmarco Gianmarco quando sei entrato l'hai fatto per speculare o perché cercavi una riserva di valore E soprattutto se tornassi adesso indietro se dovessi investire domani mattina speculeresti o cercheresti un'alternativa all'oro
4: allora io sono entrato con l'idea di fare soldi veloci Questa era l'idea di base Non conoscevo quasi nulla Ho messo i primi soldi lì dentro E mi hanno detto guarda fai, fai così un Bitcoin, Ethereum, Cardano e Polkadot Metti su questi e vai dritto Ma Era il novembre 2021 Dice guarda compra pure Luna che è in crescita Tutto su Luna UST. Se mi praticamente in casa uno squadrone della morte Esatto Ancora sì. pronto con la bomba diciamo ok eh, fondamentalmente eh, anche il, lo scarso studio eh, ha influito però io dico una cosa secondo me il prezzo relativo il fatto di entrare a 20, a 15, a 30, a 60 eh, se uno pensa come, come me d'altronde, che sono invece un ottimista che eh, domani ci saranno più persone rispetto a oggi che conosceranno le cripto e le, le, le compreranno le, le tratteranno in un certo senso alla fine della fiera che io oggi compro a 60, magari dopo domani sta a 600 e io ho comprato a 60 ma è relativo a quel 60, a quel punto quel 60 sembrerà basso. Quindi se eh, c'è un approccio secondo me costante e, e metodico nel tempo per cui dici io accumulo man mano eh, perché credo nel valore di, questa, di questo asset, alla fine il prezzo è relativo e quindi oggi io sono per la riserva di valore, per chiudere il discorso.
0: Perfetto, Justin, vedo che ha la mano alzata. Vai, però cioè Non so su quale vuoi rispondere, ma senti di libero, insomma, di rispondere insomma, su tutto, fondamentalmente. Vai.
1: No, volevo fare solamente una precisazione a te, Paolo, se posso. Eh, bisogna cercare di distinguere eh, il motivo per cui si compra Bitcoin. Se. Ci sono alcuni che lo comprano ovviamente per speculazione, come sono entrato io dieci anni fa, pensavo di comprare bitcoin e diventare ricco con 50 euro, non lo lo sono diventato. Altri che dicono guarda lo sto comprando a 50, domani costerà 100 e vendo, quella è speculazione. Altre persone invece hanno capito il funzionamento di bitcoin e dicono ok, io sto comprando un qualcosa che è mio, che ha valore, nessuno me lo può togliere, nessuno me lo può censurare lo posso detenere io, se perdo le chiavi private l'ho perse io e non, lo, ce l'ho solo io, Nessun, nessuno poi potrà mai censurarmi, potrà mai negarmi questo, questo asset in questo caso. Posso inviarlo a Paolo, posso mandarlo a Gianmarco, posso mandarlo a chiunque e nessuno potrà vietarmi di fare quella, quella transazione. Bisogna capire anche, tra virgolette, il motivo. Magari uno acquista per la propria libertà finanziaria, ma non perché diventa ricco, ma perché... Un è proprio eh, possedente, comunque possessore di, quella, di quell'asset in modo intangibile, in modo infrangibile. Eh, io i miei soldi che ho in banca, domani mattina la banca tranquillamente può bloccarmi, premo un bottone e mi ha bloccato. Però la, anzi... banca, però la banca non lo fa. Mm, cioè la
0: banca potrebbe farlo, però la banca per ora non lo fa. La vera domanda qui è, eh, che tu hai detto una cosa giustissima, capiamo i motivi, ma. Certo. I due motivi sono principali, dividiamoli in speculazione pura oppure ci credo, conosco e investo benissimo. Entrambi comportano acquistare bitcoin, acquistare sui mercati fa variare i prezzi. Ma, se mio padre che non ci capisce niente, mia madre che non ci capisce niente, mia sorella che non ci capiva niente, nel 2021 mi hanno detto ma lo compriamo sto bitcoin? e io che ci ho qualcosa peraltro per l'epoca non l'ho comprato mi porta a pensare che quella bull market con quei prezzi veramente ragazzi veramente illegali eh, siano stati dati anche dalle fluttuazioni di prezzo di chi ha comprato e non ci capiva un cazzo di chi voleva speculare cosa che o non risuccede oppure tra l'altro chi ha comprato poi su quei massimi è rimasto scottato per un anno al più per due mi dispiace pure perché la 60k fa la discesa è una bella storia. È verosimile che non rientreranno. Se io fossi un istituzionale, visto che lo faccio da casa mia al soggiorno, facendo i conti della serva, non so se mi arrischierei a fare roba del genere. Fondi, Justin, no, no, no. poi vedo mani alzate e vi volevo dire: non aspettate il mio
1: intervento, intervenite direttamente. Vai, Justin, perdona. Quindi un attimo, è proprio quello il motivo: perché magari tutti quelli che sono entrati sono entrati per l'arricchirsi. Poi, magari, qualcuno, come, tanti, come tante persone, hanno capito che quell'asset poteva essere una risorsa, che una parte dei loro soldi potevano essere inseriti là, che poi perdono il 20-30%, 40% loro, il rischio che corrono, pur di stare tranquilli che quell'asset è proprio e nessuno glielo può bloccare. Poi, per rispondere alla, all'ultima domanda, Secondo me Bitcoin non sarà mai usato per pagare il caffè al bar, tranne se eh, nuovi sviluppi sulla Lightning Network saranno, renderanno la Lightning davvero usabile. Ma Bitcoin sarà quell'asset che ti permetterà di comprare un bene e di volerlo fare in modo perfetto, pulito e chiaro, alla luce di tutti e di tutto, in modo inequivocabile. Io vado a comprare una macchina, vado a comprare una casa, voglio, voglio che scrivere una... Una transazione sulla Cena e voglio che rimanga lì per sempre. Ok, faccio la transazione di Bitcoin, ma comperci un caffè? Secondo me non ha senso. Allora, per quanto riguarda il discorso
3: per la persona media che entra sono dell'idea che se se si prende la persona persona media quindi intendo chi comunque non è esperto del settore quindi come si diceva lo zio che vede un pochettino il il bordello dice ok entriamo, entriamo, fammi comprare come si scende? tutti se c'è una discesa, no no, è una merda no no, è uno scam e quant'altro e eh, ovviamente entrano ogni volta quando quando si sta andando verso l'olte verso i massimi mai diciamo situazioni di metà comunque diciamo prendiamo i minimi perché perché comunque vanno a cercare un qualcosa tra virgolette sicure. vedere un qualcosa che sta scendendo che sta accadendo che <ride> sta buttando al palazzo e li fa sempre arretrare quindi sono delle idee che comunque sì ci sarà ma entreranno la persona media entrerà comunque sempre in ritardo per quanto riguarda invece il uh, giusto per uh, um, alle, eh, collegarmi anche ai discorso di prima eh, Bitcoin riserva di valore o meno e personalmente la vedo, la vedo anch'io come un discorso riserva, riserva di valore ma più che altro proprio come ha accennato Gianmarco proprio come l'oro digitale nel senso attualmente o meglio come dovrebbe essere attualmente eh, le valute fiat dov- dovrebbero essere diciamo eh, per, come diciamo come ehm, Riserva loro. Lo sappiamo che inizio del Novecento fu tolto quella cosa. Ma quella... è un altro discorso. E... Non bello, ma un altro discorso. C'è già, una... c'è già una missione che è stata. Un progetto di missione della NASA che è stato che è iniziato. Il progetto, ovviamente. Finché, finché partirà, poi c'è... comunque ci saranno un paio di anni per andare a fare estrazione mineraria su, una... su asteroidi. Hanno già individuato l'asteroide che è lungo, cioè è lungo chilometri, e c'ha all'interno quintiglioni di quelli di, di minerali, quintiglioni non so nemmeno come si scrive personalmente quanti zeri, quanti zeri abbia, e una volta, tra questi minerali c'è anche l'oro, una volta che tutto quell'oro viene messo diciamo nel pianeta, nel, nel mercato, prezzo dell'oro che ovviamente che cosa andrà a fare, si aggiunge un bordello supply e ci darà una botta bella pesante al prezzo dell'oro, parliamo comunque di questione di anni, però lì andrà a perdere un pochettino il suo valore eh, comunque sono dell'idea quindi non, util- non dell'utilizzo di BTC come diciamo come per pagare il caffè ma proprio per avere tutte le altre diciamo cripto che andranno appunto ad avere una controvalore in BTC e con quelle poi si andrà a fare le, le varie cose
0: quindi tu ritieni che l'innessione diciamo futura di que- cioè il discorso qual è? tu dici, se ho ben capito è vero che l'oro è eh, limitato però adesso noi cominciamo a andare a fare spedizioni anche oltre quelli che sono i perimetri del globo terráqueo, come direbbe il nostro signor Presidente del Consiglio. E quindi una volta che tu lo vai a prendere, lo porti qua, hai, diciamo, eh, hai risolto il segreto di Pulcinella. Quindi, perché poi non potendolo più ricalcolare, l'oro dovrebbe avere ancora, dovrebbe essere ancora una riserva di valore. Bitcoin, però, è un bene finito. Quindi questo come pensi che andrà a lungo andare? Come risolve anzi il problema se lo risolve?
3: Beh, il discorso comunque è una quantità finita, quindi comunque questo qui andrà a portare a un aumento diciamo, progressivo del, del valore. Più comunque ci avviciniamo a quel famoso anno per, della fine del, del, dei mint di bitcoin e del mining bitcoin. Però il discorso è più che altro anche come si stanno muovendo a livello pure centralizzato. C'è, c'è anche che stanno che stanno uscendo hanno già iniziato a novembre mi pare dal primo novembre i test delle CBDC quindi le valute anche, anche la
0: UE lo sta facendo una sì. domanda a te e a tutti però sul discorso bitcoin che comunque a un certo punto non si potrà più eh, non si potrà più minare benissimo quando questo discorso sarà finito il maggior detentore i maggiori detentori non potranno centralizzare del tutto la domanda, quindi non torneremo punti da capo? Questo ovviamente chi vuole rispondere, ragazzi, dopo Giorgio, prego. Però capiamo che sennò no ritorniamo sempre, cioè dovremmo fare una Bretton v, un accordo di Bretton Woods ogni 100 anni e cambiare quello che è il bene
3: valore. Sì, ma cioè, comunque eh, è un pochettino quello lì, perché comunque o comunque c'è una, una distribuzione ma questo qui perché io devo darti i miei bitcoin a te chi, chi sei tu per, per
0: ordinare perché, perché valgono molto di più e se valgono molto di più a un certo punto
3: io ci penso a darti i miei bitcoin esattamente in dollaroni fumanti quindi comunque lì si dovrà andare a intervenire dovrà comunque andare un pochettino a, a vedere un pochettino con, con le varie diciamo monete che verranno utilizzate per comunque andare a contrattare a, andare, diciamo, a, scambiare, a scambiare valore quindi appunto faccio l'esempio i dollari, gli euro di oggi con l'eventuale diciamo oh, moneta digitale de, del futuro Secondo però me... è un bel, una, bella, una bella questione che porterà effettivamente sì, un po a una nuova centralizzazione
4: una possibile se posso allora, secondo me i temi sono due, allora uno, capire chi abbia, considerando che il bitcoin salirebbe sempre più di prezzo per una questione deflattiva come abbiamo detto, capire innanzitutto chi può avere tutti questi capitali da, da fare una centralizzazione, ma se avvenisse una centralizzazione futura io credo che ci sarà qualche altro progetto che mirerà a quel punto a sostituire bitcoin ci potrebbe essere un bitcoin 2.0 che magari emergerà nel futuro per rigarantire la decentralizzazione di tutto quello che era il bitcoin nella sua nascita non è escluso che avvenga questo insomma, quello rimarrà una riserva di valore che magari avranno in pochi però sarà meno attrattivo in quanto a quel punto non sarà più decentralizzato e ci sarà un'altra alternativa anche perché i tempi sono, sono veloci Le... quello che accade oggi domani andiamo alla velocità della luce ormai a livello di progresso di iniziative di idee eh, quindi non è escluso che ci sia un qualcosa che soppianterà in quel caso bitcoin se bitcoin perde la sua natura iniziale
5: ma scusate non è già però verificato il fatto che non sia completamente decentralizzato anche bitcoin
6: allora io se Quello posso, posso, posso... intervenire in attimo perché allora, eh, il discorso di decentralizzazione secondo me sta sul fatto della validazione delle operazioni e sul discorso quindi di come sono distribuiti i nodi e decentralizzati i nodi. Il discorso di manipolazione di prezzo è una cosa se- che secondo me c'è e ci sarà sempre in qualsiasi asset perché appunto c'è chi ha sempre più soldi di noi, c'è chi ne può comprare di più e c'è chi può manipolare il prezzo. Però di- mm, alla fine questa cosa qui anche... Se un domani, che poi è un discorso, quello che diceva Paolo, che è molto lontano, sarà dopo il 2120, cioè quindi è un discorso che noi non sarà neanche più un nostro problema, probabilmente e chissà quante cose sono cambiate da qui a quel punto. Ma eh, il fatto che eh, uno possa manipolare il prezzo, poi a un certo punto diventa un'arma a doppio taglio, perché io dico sì, io posso manipolare il prezzo, però che okay, se faccio scendere il prezzo con tutto quello che detengo, alla fine ci vado a rimettere anche io. Cioè, arrivi a un certo punto in cui a te non ti conviene neanche più avere tutto questo potere. Non so se mi sono spiegata.
4: Anche perché che ci fai a quel punto?
6: Esatto, se lo detieni solo tu, alla fine te lo te ne fai se nessun altro più lo vuole, perché tu ne hai troppo e la gente dopo si stanca. Cioè, alla fine va a perdere di valore anche quello che hai tu. Diventa un discorso che... Per chi lo potrebbe fare non ha senso farlo.
0: E però, seconda domanda, l'oro è riserva di valore perché l'oro è riserva di valore da 4.000 anni. Se nel 2120 il valore non si genera più ma si scambia e questo valore viene perso, noi stiamo parlando di quella che è la rivoluzione millenaria. Il grande, diciamo, il grande disegno di Satoshi Nakamoto che dura, quanto? Circa un secolo. Un secolo è me, i miei figli, i miei nipoti e i figli dei miei nipoti. Fine della storia. Quindi o noi stiamo inseguendo un carretto che non sta né in cielo né in terra oppure ci siamo persi qualcosa. Io lo eh no, faccio no, ancora più.
6: Vai, vai Gianmarco, vai,
4: vai. Vai Gianmarco poi Chiara, poi chiunque altro voglia intervenire. Io la faccio ancora più apocalittica. Allora, che ne sappiamo che domani esisterà ancora la valuta e il valore? Che ne sappiamo che magari tra cent'anni non ci sia uno Stato unico mondiale che ti garantisce i bisogni senza dover pagare nulla e si occupa tutto lo Stato? Per esempio, non lo sappiamo. Come però per
0: già sappiamo che per 4.000 anni, da quando è nata una banca che dava le prime obbligazioni, dava i primi crediti, ci sono state le banche centrali, c'è stata la figura dello Stato. Diciamo anche la figura dello Stato, nasce nel 1600, bene, 500 anni fa, quasi. Come faccio ad approcciarmi a una rivoluzione di 100 anni in questo caso? Cioè è complicato, io non dico che non sia giusto, però siamo veramente sicuri che alla fine... Non sia un fenomeno che è grande per noi, e poi il tuo bisnipote dirà che la montagna ha partorito un topolino perché ci serve a quel punto un Bitcoin 2.0. Forse non avremo neanche l'oro perché, come diceva Giorgio, siamo andati a prenderne così tanto che nemmeno quello più ci serve. Però, Se 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 posso, dopo
4: assolutamente,
0: facciamo così: Gianmarco, poi Chiara, poi Justin
4: noi oggi stiamo partendo da eh, come dicevo prima un progresso molto veloce intelligenza artificiale smart working settimane corte globalizzazione questo qua sta portando verso un, il fatto che le persone lavoreranno sempre meno l'intelligenza artificiale potrebbe fare sempre di più e gli stati si andranno a unire in entità che non sono più stati ma unione di stati quindi io rilancio come dicevo prima che ne sappiamo che il, il, per abbattere la povertà un giorno un governo mondiale non decida di sopprimere il concetto di valuta che non esisteva nei tempi del baratto non esisteva anticamente quindi tutto ciò che noi oggi vediamo è comunque sia un mondo tarato su quello che è oggi il consumismo, il capitalismo e quindi il bitcoin ha senso, riserva di valore però non sappiamo se tra 300 anni cambia un po' il paradigma Tutto qui io poi la, la lancio così ma eh, chiaramente non ho la palla di vetro
0: No, no, ma tanto siamo qui per lanciarlo, nel senso non è che la, la GP Morgan nasce nell'Ottocento, non penso che avessero la palla di vetro per arrivare oggi ad avere 27 triliardi di capitalizzazione.
6: E Paolo, invece io, chiara... io vi pongo questo, questo concetto, cioè se, se domani il bitcoin diventa lo standard, quindi noi non ci misureremo più sulla moneta fiat, ma misureremo tutto contro il bitcoin. Eh, facciamo, diciamo...
0: facciamo come facciamo col petrolio ragazzi a un certo punto sta finendo ci cagliamo addosso qualcuno caccia un'idea migliore però
3: questo qui però un pochettino quello che avevamo prima no? che appunto eh, la valuta digitale non, la valuta reale appunto non ci sarà ci sarà bitcoin appunto Appare da, da riserva appunto da, per qualsiasi cioè, moneta si confronterà con bitcoin ed è lì che ovviamente entreranno appunto le varie banche centrali perché? Passate in termine, non ci andiamo per il culo, perché comunque è bello il, il sogno, almeno Poi ho detto, sono un po' l'anima Berish sempre, è bello il sogno, è bello tutto, però comunque chi c'è soldi comanda, quindi non saranno, non saranno mica stupidi a, a tralasciare un pochettino, a perdere, a farsi togliere di mezzo, ecco, un pochettino, almeno la vedo un po' così. A Parlo a livello, per esempio, che so, di Fed, BCE ...e chi più ne metta, ecco... ...e loro infatti per
0: parlare di banche centrali... ...secondo me non lo adotterebbero mai... ...perché il vantaggio e l'unico motivo per cui una banca centrale esiste... ...è avere il 100% sostanzialmente del controllo sulla propria valuta... ...alla BCE, alla Fed... ...ma anche alle banche degli amici dei paesi BRICS... ...che salutiamo, che ci ascoltano ferventemente... ...settimana per settimana... E loro come fanno, come fanno le banche centrali a fidarsi di noi tra virgolette ma ad affidarsi a quel tipo di asset sapendo che può essere detenuto e controllato anche da altri? Perché l'oro non può essere controllato ma può essere detenuto da tutti. E quindi le banche fanno il pare dispare e dicono ok invece Bitcoin potrebbe essere a quel punto detenuto da tutti e a un certo punto qualcuno ne avrebbe più di altri e quindi potrebbe controllarlo noi vogliamo una adoption e pensiamo che le banche centrali che BlackRock che la SEC decideranno di darci gli ETF abbracceranno quest'asset ma poi a Pechino, a Roma, a New York, a Londra Bitcoin lo vedranno sempre come una minaccia abbiamo una soluzione a questo
2: la soluzione insomma, è che non, l'h- non l'hanno fermato fino ad oggi. Non ce l'hanno fatta quando era piccola, adesso che è talmente grande. La SEC ci ha provato, eh, almeno a fermare ci hanno provato, non ci sono riusciti. Quindi appunto per questo se non puoi batterli, unisciti a loro. No? Com'è? E poi comunque mh, le banche centrali comunque, nelle riserve hanno anche eh, valute di altri paesi. Quindi penso che so, la BCE
0: ha anche i dollari come riserve. Beh, la Cina, la Cina ha tipo il 20% dei dollari in circolazione, dire, sì. quindi magari lo faranno
2: in piccole parti anche con Bitcoin. Non lo so, azzardo! Facendo finta di strizzare un po' l'occhio a quel mondo che in realtà è tutto il contrario. Cioè, Bitcoin è proprio l'anti-PC in realtà come filosofia. Quindi, ovviamente, è una paraculata. Diciamo dire un termine tecnico.
1: Voglio well, sì, sentire sì, Justin sì, al riguardo, parte, mh, guardi. Secondo me, io, cioè, anch'io sono partito con l'idea che comunque Bitcoin possa rivoluzionare, ma dopo gli anni, insomma, l'esperienza sono arrivato al punto di dire: ma perché fare sempre l'estremizzazione delle cose? Cioè, o Bitcoin fallisce, o Bitcoin rivoluzionerà sempre qualsiasi cosa nel mondo e cose varie. No, secondo me Bitcoin avrà il suo percorso è sbagliato anche pensare che Bitcoin sia una cosa così immobile, ferma, che nessuno può cambiare. Bitcoin da quando è nato ha avuto 3.000 modifiche, il codice è stato modificato miliardi di volte ed è in continuo aggiornamento, in continua evoluzione. Anche il fatto di pensare a Bitcoin 2.0, secondo me, è è, è difficile, molto difficile, perché Bitcoin dove andrà si evolverà, si modificherà per essere sempre più utilizzato. L'obiettivo è quello lì. Poi che rivoluzione del mondo, Boh, non lo so, magari lo rivoluzionerà quando io sarò morto da 100-200 anni. Però abbiamo delle certezze, abbiamo che i i bitcoin in circolazione non potranno essere mai più di 21 milioni al momento, si potrà cambiare anche questa cosa ad esempio. Che le unità decimali di Bitcoin sono tante, non mi ricordo adesso il numero preciso, ma sono 7-8 satoshi, cioè sono 7-8 cifre dopo l'arrivo alla satoshi, che è l'unità più piccola, è un bene divisibile, eh, chissà, magari un giorno diventerà una capitalizzazione più alta. Sul fatto di che possa essere poco o più o meno utilizzabile avete fatto riferimento all'oro. L'oro è la cosa più scomoda al mondo da poter detenere, la cosa più scomoda da poter scambiare, eppure è l'oro, cioè, esiste da sempre, viene scambiato virtualmente su tutti i mercati. Tu puoi, puoi andare in banca e comprare un ETF sull'oro, puoi comprare un titolo sull'oro, puoi fare qualsiasi cosa. Eh,
0: però aspetta Justin, è la cosa più difficile da detenere e da scambiare per Johnny, Paolo, Justin, e Gianmarco, Giorgio e Chiara, ed è un vantaggio per chi è un ente banca centrale o per chi è un ente banca federale, perché io ce l'ho. Io lo scambio, io ho le riserve, i miei depositi, Gianmarco, Gianni e Paolo cazzo non ce l'hanno. E quindi di quello devo preoccuparmi in maniera relativamente minore. Bitcoin invece ha il problema opposto, estremamente facile da detenere perché è fuori dal
1: circuito, o sbaglio. Mm, sì e no, sì e no. Anche qui ipotizziamo a Bitcoin che arrivi a 400-500 mila dollari. Sai quanto costerebbe comprare, scambiarlo, trasferirlo? Costerebbe un'enormità costerebbe un'enormità poi ripeto da qui a quando succederà questa cosa magari cambieranno tante cose magari le transazioni saranno diverse abbiamo avuto Taproot che ha dimezzato il costo delle transazioni magari uscirà una, una nuova modifica che la modificherà ancora Comunque Bitcoin è davvero pro- pronosticare da qui a tre mesi dove sarà è difficile figuriamoci fra cento anni cioè. no no ma
0: infatti parte tutto dal fatto che è un pronostico difficile però per Justin Bitcoin netto di tutto rivoluzione rivoluzione o no
1: rivoluzionerà, sì, ma non tutto, cioè non rivoluzionerà il mondo, cioè il mondo non girerà attorno a Bitcoin, assolutamente, rivoluzionerà però il suo. Quindi domanda per tutti, visto che mi dicono che ci
0: avviciniamo ai sette minuti finali prima degli spritz and tips, chi è che sta sbagliando la narrativa, le, le persone, le community stiamo dando troppo hype a questo punto a Bitcoin, Noi dovremmo... Dovremmo essere un po' più concreti quando parliamo Perché parliamoci chiaro Tutti quanti noi veniamo dall'ambiente Bitcoin Poi DeFi e Sopra ancora Blockchain e va bene Però questa roba non si sente da nessuna parte Noi siamo messi a parlare 40 minuti e Abbiamo trovato devo dire un sacco di difetti A questa storia del Bitcoin Difetti che però non escono mai Perché non mi pare di vederli in giro A meno che non andiamo a guardare qualche paper Qualche analisi tecnica quindi secondo te, Justin, noi come promotori, come early adopter, se ancora ci possiamo permettere il lusso, credo di no. Come community, abbiamo dato troppo hype, troppe
1: aspettative a questa rivoluzione? Dopo, Justin potete rispondere tutti, ovviamente. Secondo me si sì, dà troppo hype quando si parla di prezzo. Perché noi riferiamo sempre a Bitcoin e al prezzo. Ah, è 70.000, 14, è salito il 2%, il 10%, 15%. Quando invece, secondo me, molti divulgatori invece di parlare di prezzo, potrebbero parlare di, co- di come, cos'è Bitcoin, come funziona, cos'è un validatore, cos'è un, min- un miner, cos'è una transazione, cos'è Taproot, cos'è, cos'è un Segwit, cos'è un Gold Wallet, insomma, fare divulgazione su cos'è Bitcoin. Poi il prezzo che sale o meno, quella è speculazione. Il problema è quello: che uno arriva, compra Bitcoin, e costa 100.000 dollari, non sa meno che cos'è, domani mattina a 70 pensa di aver perso tutti i soldi del mondo. E quello è il problema. Guarda, perde sicuramente, perde sicuramente la moglie se non ha chiuso, non ha perso 30.000 euro, quindi... Cioè, è quello il problema. Poi, non lo so, ma è anche quello quello che attira, no? Se, non, se Bitcoin non fosse collegato ai soldi, che che lo comprerebbe? Cioè, non avrebbe senso, quindi... Si dovrebbe fare meno hype sul pezzo, ecco, quello lo dico. Grazie Justin.
0: Ragazzi, pareri in merito?
4: Secondo me eh, il, il fatto dell'hype, della narrativa, eh, comunque sia a due aspetti, uno negativo e uno positivo. L'hype diciamo crea de- delle false aspettative a volte, però di contro la narrativa di questo tipo permette a tante persone di avvicinarsi, anche a mio padre per esempio che ha 80 anni e ha voluto pure lui un po' di bitcoin per esempio, e magari tu all'inizio entri così, però poi magari ti viene la curiosità, ti viene, cominci a studiare, cominci a capire cos'è. Quindi è un po' un, un marketing di, di, come faceva Crypto.com con la famosa carta del 2% e te, ti paga Spotify, ti paga Expedia e tutto quanto. Cioè, secondo me, serve anche per una mass adoption. Tu entri all'inizio, ne sai poco, ti incuriosisci, cominci a studiare e capisci cos'è. Quindi c'è una fetta di persone che secondo me potrebbe essere funzionale, questo tipo di narrativa.
3: Poi comunque c'è da dire che non è, non è soltanto Bitcoin, c'è Bitcoin, ok, poi anche io diciamo, sono quello, come dicevo, un po' bearish pessimista, ma so quello che comunque ci sta H24, magari ci sto un po' più dietro sul discorso altcoin, però anche quello non è soltanto il discorso BTC, ma c'è anche tutto il discorso con qualcoin. E l'hype è dovuto sempre dalla possibilità che comunque ricordiamoci che non è un, un asset regolamentato quindi comunque anche il livello di fluttuazione è dato anche da quello lì e più, più fluttuazione ha più rischioso è, ma il fatto che possa produrre più, più rendimenti anche dato dall'alta fluttuazione attira sempre la gente pensiamo che il settore del gambling è uno dei settori più più, più, più grossi al mondo e che non morirà mai quindi parecchi, la vedono anche, diciamo, a livello di master option, la vedono anche come quello lì, come quel discorso. Posso
0: dire che, insomma, mi pare che avendo, di, avendo sviscerato il fatto che eh, l'interesse è dato da due categorie di persone, che sono quelli che speculano e quelli che cercano l'innovazione, non solo entrambe le categorie hanno la loro parte di errori, e qui poi chiudiamo con il parere ovviamente di tutti tranquillamente, ma mi sembra proprio che abbiamo due categorie che giocano per due squadre diverse, con orizzonti temporali diversi, motivi diversi e con dei bias
1: belli e marcati. È la cosa bella di Bitcoin che raccoglie più utenza, no? C'è chi lo compra per speculazione, chi per una indipendenza, chi per l'innovazione tecnologica, chi per studiarlo. E è quella anche la eh, sua.
0: Però, però, se fossi Christine Lagarde, questa cosa non sarebbe bella.
4: Ma alla fine, pure chi, chi porta il cane a spasso, chi c'è chi vuole rimorchiare, c'è chi gli piacciono i cani. Per, no. per andare a fare una metà. Già, ma
0: tu mi, devi, tu mi devi sposare domani.
4: <ride> a
3: proposito anche di Christine Lagarde, c'è da dire che comunque. Se vogliono, modulo voglio modo lo trovano. Faccio l'esempio. E pan- piena pandemia, gennaio 2020 o 2021, non ricordo l'anno, protesta dei camionisti in Canada. Quell- il signor, non mi ricordo il nome, primo ministro del Canada. hanno un atto prima volta il resto del Canada. Cosa? il tr- Trudeau? Dime, poi insomma il signorino lì, eh. E congelò, tu, congelarono tutti gli asset di tutti, quelli che, di tutti i camionisti che protestarono, sia sui conti corretti, ma anche su, su, sui vari checks. Quindi se tu avevi i soldi su Binance, Crypto.com, eh, e qui dicendo, quelli sono stati congelati. È eh, perché Binance e Crypto.com sono ma... il famoso chiesi. Eh
0: sono una cosa più centralizzata nonché la prima alla quale ti rivolgi mentre col braccio destro urli ho oh, un asset decentralizzato esattamente, bravissimo cioè faride sta cosa, no? colpevoli noi a questo punto come, come, come gestori insomma dei nostri stessi asset che eh, facciamo questa roba e diciamo però la banca rivolgono già i conti però poi operiamo su Crypto.com poi operiamo su Binance che si è costruita un impero il Placet e salutiamo il compianto eh, CZ però possiamo chiudere la discussione dicendo che siamo degli stronzi ipocriti e però noi, noi abbracciamo la rivoluzione ma non appena qualcuno ha un prodotto finanziario un exchange eh, che abbraccia il nostro canone di mercato aggiungendo un po' più di quella che è la sicurezza degli asset anche se poi il governo ci può mettere la mano sopra noi andiamo su Binance, eh sì, io... e allora siamo stronzi, diciamo, cioè, diciamocelo pure, è ok, andiamo verso la rivoluzione, però siamo stronzi, non c'è niente di male.
4: Però c'è anche un'altra, un'altra cosa, eh, eh, sì, siamo anche un po' stronzi, diciamo sicuramente, però cerchi di facilitarti la vita, anche a livello di fiscalità, magari un domani loro ti fanno la fiscalità, oggi è un delirio, diciamo, fondament- con tutte le regole su uscita, eccetera, eccetera domani ce ne saranno sempre di più, magari i checks ti faranno la fiscalità e tu dirai, sono stronzo provato sul CEX, diciamo almeno me la fa lì. Eh
0: ma tu non te la
4: fai fare perché tuo asset, tu tua responsabilità, tu
0: hai le chiavi, tu, tu hai gli asset, Monte dei Paschi di Siena è cattivo, Banca Generali è cattiva perché io sono responsabile, detengo le mie cose e fatti il 7.30. Fatti la dichiarazione di redditi, cioè eh, a sto punto gli intermediari che te, ven- che te devono dire non ci veni da me, non vuoi pagare quelle commissioni annue, poi per altri motivi le paghi lo stesso in altri modi, non venirci da me, sono i tuoi asset, mettiti là, mettiti lì a capire, tu hai una valuta che non è l'euro, che non è il dollaro, però
1: vivi a como, fatti la tua dichiarazione, vediamo che ne esce fuori. Well, questa è anche la motivazione insomma, di un mercato molto, molto giovane e inesperto perché. Certo, è... questo dicono... dopo la storia può aiutarci. Tipo, vedi STX da quel giorno quanti non tengono più i soldi sugli exchange? Tantissimi, Beh. però fino a quel giorno tutti quanti tenevano le crypto sugli exchange. Da quel giorno in poi il numero di BTC sugli exchange è crollato vertiginosamente.
0: Ma ah, sì, se tu dovessi fare oggi un appello agli investitori dicendo. Guarda Monte dei Paschi di Siena La gente ti venderebbe a picconate Non ne uscirebbe educata eh. Vabbè. Soprattutto quelli che Monte dei Paschi di Siena C'erano qualcosina Allora, spunti interessantissimi Secondo me siamo riusciti finalmente Posso dire che abbiamo finalmente parlato dei bitcoin Ma proprio veramente Senza tutto quello che è l'aspetto edulcorato quanto poco ci piacciono i follower in officina spritz, è incredibile. Abbiamo una tendenza all'autoresionismo che credo sia il valore di questo podcast. Noi adesso salutiamo e ringraziamo Giorgio, Johnny, Justin, Fabio, Chiara e Vincenzo, gli creatori di questo podcast. Passiamo allo Spritz and Tips, appuntamento che so che non è che lo aspettate, lo bramate proprio come quelli che aspettano i soldi da Monte di Paschi di Siena. Ma va bene, noi per questa sera abbiamo concluso, ci vediamo con lo Spritz Tips e ci salutiamo a breve. Bentornati e benvenuti, grazie per aver ascoltato il nostro simposio Bitcoin fino alla fine. Come sempre partiamo con la nostra rubrica Spritz Tips. Guardate i reel ma soprattutto seguite sempre il podcast io partirei oggi da Giorgio di CryptoPool
3: con la prima tip del giorno prima tip del giorno not your key not your money ragazzi sempre e comunque ricordatevi che eh, avendo soldi avendo comunque i vostri fondi sui vari checks sui vari exchange centralizzati c'è sempre la possibilità che questi possano essere diciamo congelati, toccati messi in mano eh, tip da parte mia avere, diciamo, un uh, wallet decentralizzato, comunque un uh, cold wallet, in cui comunque andare a stanzare i, i propri fondi. Perfetto, Giorgio.
0: Procediamo con un altro veterano felicissimo di aver partecipato. Vai, Fabio,
5: a darci la tua tip. Ah, ciao a tutti. Vorrei consigliare di leggere il libro Mastering Bitcoin, Quando quantomeno per capirlo perché è sempre, sempre bello guardare anche il lato tecnico e poi vorrei consigliare alle persone comunque di provare, di sbagliare eh, utilizzare i protocolli una cosa che mi sono, mi sono forzato anche io no, al tempo eh, e non è facile però consiglio a tutti quanti di, di farlo e sempre diversificare il il portafoglio perché oggi abbiamo parlato di bitcoin eh, non esiste solo bitcoin però ecco non, non ci concentriamo magari sui sui progetti sul, del momento ma con cognizione di causa cercando di disegnare un futuro in cui magari abbiamo eh, l'asset magari dedicato alla privacy eh, un asset dedicato alle Layer 2 Real World Asset, NFT, insomma, Mm, immaginare un futuro attraverso anche i token che possono formare l'ecosistema del futuro.
0: Grazie mille Fabio. E per chiudere questa cordata di operai e membri della community do la parola a Gianmarco.
4: Allora, grazie per la parola. Quello che consiglio oggi, che è un po' quello che è capitato a me, è, è... Se state cominciando perché c'è fomento, ci sta il fatto di, che vi hanno detto che si guadagna 100 per, farete un sacco di soldi e magari entrate come speculatori e cominciate a perdere qualcosa perché comunque sia non avete studiato, non demordete ma cominciate a studiare perché solo cominciando a studiare che poi vi si aprirà un mondo, è come quello che ho detto prima, la metafora del, del cane. Se siete usciti per rimorchiare col cane, fondamentalmente, ma non siete tanto belli da rimorchiare, amate il cane così almeno diventate, eh, almeno date una ragione al fatto che avete il cane. Chiudo.
0: Grazie mille Gianmarco, io ringrazio il meraviglioso staff a supporto, quindi ringrazio Vincenzo, e Chiara e come sempre, io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz. Buonanotte a tutti.